0: Hei, Pernille. Hallo. Dette her er nå dagen etter Halloween.
1: Det er det. Ja.
0: Uh, 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 kledde du dig ut i går?
1: Jeg kledde meg ikke ut. Jeg, uh, jeg kan jo si det nå siden denne episoden sendes etter at det har skjedd. Ja. Men jeg er alene hjemme hele helgen, så jeg lå egentlig hjemme på sofaen og så på en skrekfilm. ja. Så det betyder
0: at du ska se på en skräckfilm helgen?
1: Uh, det kommer jag också göra i helgen, ja, mest alltså. Ja. Eller kanske jag inte ska göra det för det blir jag tid nu på, på natten till att vara vaken.
0: Men vilken skräckfilm så då?
1: I går så så jag Halloween, den nyeste. Du så
0: Halloween på Halloween? Ja. Det är rätt.
1: Är uh, det nyaste Halloween-filmen eller ny den har varit för 2018 kanske? Ja. Uh, helt Mitt på 3.
0: Helt mitt på 3, men skräckfilmer är nog av de bästa. Helt mitt på 3.
1: Ja, det er det. Det var ju alltså jag syns att det Halloweenfilmen är fantastisk. Jag om man kanske kan ställa sig frågan var liksom plott sån varför Michael Myers döda? Men, går, ja, ja. men, øhm, men de tycker jag ja, han är greint. Men men jag syns det äldre är bättre. Ja. Än den nya.
0: Likväl åt posituren din idag. <laughs> du sitter ytterst på stolen din.
1: Jag tror jag inte fick komma på stolen. <laughs>
0: Ja, for det her er det mest gravide jeg sett jeg.
1: Ja, dette er det mest gravide jeg, jeg
0: du bli mer gravid hver uke Ja,
1: tror nesten jeg gjør det Det virker, det kjennes sånn mm.
0: uh, Jeg skal også se veldig mye på filmen den helgen som kommer Hva skal du se si, da? Jeg tror i hvert fall jeg skal utforske Den nye Eddie Murphy-filmen Hvis du har fått den som har kommet på Netflix
1: Er det
0: en skrikfilm? Nei, det er ikke en okay, skrikfilm skrik Han er egentlig litt sånn over the top Føles som men uh, veldig mange som jeg stol på uh, har en god smak på film, sier at uh, man bør se den. Så jeg mm. kommer til å tune inn på den. Og så tror jeg jeg må se siste uh, sesong av Ballers på HBO med The Rock. Det er såpass. Ja, det er ikke så skum sånn type... skummelt hey. Har du noe anbefalt hvis jeg om det litt mer skumle kalibret? Da?
1: Du, jeg har nettopp begynt å se på en film tv-serie på Netflix, som heter, heter «Marie Ann».
0: Ja, Miriam. Mm
1: mhm. Oh. Eller alltså den heter ju inte, den har ju inte sånn engelsk. De säger väl på något annat. Miriam. Miriam. Eh, det här är en skräck-TV-serie mm. som jag egentligen hade hört om förr, men jag bara kom över den på. Kollar
0: upp på Netflix. På Netflix. Ja. Nei, den, på, på
1: det virker, det er liksom men sån sån krimi författare eller skräckförfattare. Jag bara byrjar jag sett 10 minuter av första episoden, så jag säger att Men det var kulstå. Är det verkligen väldigt skummul och spännande? Så jag ska pröva att se den i helgen, det er den, ja.
0: Oh, ja. Var den fått på JNBTV?
1: 7,6. 7,6 er akkurat på grensen det. Ja,
0: det her skal jeg tune inn på, faktisk. Kanskje det her er helgen min?
1: Mm -hmm. Du må holde deg til skrekten, du ja. skummelt.
0: For om nøyaktig, tänker vi er ferdig om det med episoden om halvannen, to timer eller noe sånt. Og da skal jeg hjem, skal jeg lage taco, skjeld. Eh, så etter det, så tror jeg jeg skal tune inn på Marianne, faktisk.
1: Ja, den er... Mm -hmm. Den virker lovende, så jeg gleder meg til å, å se den. Mm. Jeg er så usikker, for jeg, jeg blir lite reddere for tiden enn hva jeg bruker bli.
0: Ja, for du har vist meg en dukke, og, og etterfølt en film av samme dukken. Ja. ja,
1: det var jo en dukke, en hjemmesøkt dukke. Jeg tror nesten ikke å legge den ut på Instagram, for det, ja. den er jo ganske skummel.
0: Men er det en story vi kunne prata om, eller er det bare at den er skummel?
1: Jeg tror det, det er egentlig, den ser helt forferdelig ut. Ja, det gjør og så är det en man som har den som man försöker kvitta sig med, vilket det anses som Annika klarte. Men tycker du det är nog skumlare än det. Han, mm. han menar men, at den är hemsökt, men han sa ju inte nog Men en det, det.
0: syns var lite rart att inte klarte kvitta sig med den. Det var bara att han har lagt något på det som här tilsvarar Finn i Australien eller nåt sånt. Mm. Men att ingen ville ha den, mm. som jag skönner då. Ja. Men visst du vill kvitta dig med den? Du, du, du kasta den. Ja. Du
1: ser hur de kastade fördu kaste, kaste Annabel. Alltså det är ju kno Ja, det vill vil
0: de kommer tillbaka. Uh, utover det så tänker jeg egentlig at vi kan gå rett på storiesene, og nå, og nå er det jo sånn at uh, hvor langt unna er vi den nye podcasten, sånn at snakkingen kan ta hovedfokus fremover i den nye podcasten vår
1: jeg vet ikke, jeg det, ikke å si noe, for da blir, ja, da, blir da blir det rammaskrik, nei da, blir det, der, da. Ja. Men, så, ja, det blir jenter. helt
0: seriøst med disse podcastene <laughs> ja. her, så er det sånn at folk mister det hvis man ikke ja. Leverer det på timen eller på dagen, da blir det dårlig stemming. Ja, ja
1: så jeg tør ikke å si noe.
0: Nei. Så... Jeg skal en ting som vi egentlig ikke har pratet som mye om i podcasten. En hemmelighet? Nej det er ganske offentlig, ja. så det er en motsatt av en Og det er det at vi akkurat nå ligger på skrekpåndets Instagram-konto, ligger på 8906 følgere. Mm. Så da er vi, vi ser har forstått det riktig, under 1100 følgere til unna å få sånn uh, swipe up.
1: ja. Det får fördelar jag märker till. Ja. Snakat ju om um, en vad heter det? Vilken hypno har jag kommit gravidhjärnan min att ta med.
0: Ehm ja. um, <laughs> ja. ja, det missförstå. Ja, Det
1: är i förbindelse med skogvaktern, skogsvakten, skog vad vad var det vi kallade den? Herregud. Ja. ja.
0: skogsvakten. Ja. Är <laughs> ganska klass då. Ja.
1: Ehm um, den uh, författaren driver jag ska skrive en um, bok som man inte har skrivit än så sa jag nu kan jag lägga ut Eh, link til ja. denne boken eller altså hans, det er vel en sånn annen konto han har da, men vi kan jo ikke, har jo ikke noe swipe funktion, man kan ikke legge en link i kommentarfeltet men jeg så, tror
0: ingen fikk det var ingen, ingen som klagde
1: jeg har ikke sett noen som klagde på Nei. den da, men det kan en, noen spør ja. men eh, bare med at vi får 10 000 følgere da, så kan jeg legge ut noen link
0: ja, det var det jeg tenkte mm? så, kan eh, kan ikke folk bare gå inn og følge da? I og med at vi har mange hundre tusen som vi hører på dette her. Så ja, tydeligvis. Dere, ja, så kan ikke folk bare gå inn og følge Instagram-kontoen, så kommer opp på swipe up function.
1: Ja, så vi blir litt kule vi også.
0: Ja. ja. Ok, uh, skal vi bare starte med episoden? Ja, nå tror jeg vi starter med, med langt
1: over tiden, er vi ikke det?
0: Ja, ja. seks minutter?
1: Ja, det var vi, ja.
0: Mm. Og Håkon skal redigere dette her. Hei, Håkon. Hei, Håkon. Ja, og så kan vi starte. Yes. Vil du starte? Jeg kan starte. Ja.
1: Historier fra virkeligheten. Det hjemsøkte huset. Som alle gode, skumle historier gjør, så starter denne sanne historien på den delen av døgnet med mest overnaturlig aktivitet, nemlig mellom tre og fire om morgenen. Denne timen kalles The Witching Hour, eller Heksetimen. Vi fikk høre dette av Lorraine Warren, kjent for sin inblandning i Mung Sons spøkelseshistorie, sammen sin man Ed Warren. Hun fortalte att de fikk en oppringning tidlig om morgenen en gang på 80-tallet. Det var en dame og njesen som bodde hos henne som ringte. De var en del av Snedeker-familien, en familie som hade nylig flyttet in till Meriden Avenue i Southington. Sønnen i familien hade fått kreft, og de hadde derfor funnet seg et nytt hjem til Southington så de kunde bo i nærheten av sykehuset. Huset de leide var til synelaten et stort og hyggelig hjem. Da familien var på visning så de bare et flott stort hus med masse luft og høyde under taket. Et perfekt sted å bo i den vanskelige tiden de var inne i. Det de ikke visste var at det var et tidligere begravelsesbyrå. Ikke bare det. De ansatte der hadde vist nok vært involverte i nekrofili, altså seksuelle aktiviteter med lik. Det hadde vært en åpen hemmelighet alle i byrået holdt tett om, men alle visste om det. Visningsrommet, der byrået hadde viser om kistene de solgte, hade blitt gjort om til husets barnerom, och rommet där de forberedte likene hade blitt til en flott stue. Det var de to minste guttene i familien som først hadde begynt å legge merke til at noe var galt. Det skjedde merkelige ting i huset, sa de. Om natten hørte de lyder av som dro kister bortover gangen. Foreldrene trodde barnas historier bare var oppspinn. Derfor ble de oppgitte da guttene heller ville sove på gulvet i stuen enn på rommet sitt. Lorraine fortalte at den natten moren og njesen ringte, var de begge livredde. Njesen var på et lite gjesterom, og sengetøyet hennes hadde begynt å blåse og kaste seg i luften rundt sengen. I tillegg begynte enda flere skremmende ting å skje mens moren satt på telefonen med Lorraine. Moren holdt i et bønnekjede med perle på mens hun snakket i telefonen. Plutselig merket hun at kjeder ble dratt fra hverandre mens hun holdt i det, og perlene raste en etter en ned på gulvet. Edd Lorraine Warren bestemte seg for å dra til huset morgen etter sammen med en lokal prest. Lorraine fortalte at presten også ble skremt av det som foregikk der, og hans velsignelse av huset virket ikke som det hjalp stort. Warren-parret begynte likevel å finne en løsning, for de ville ikke si nei til en familie med et sykt barn. Det var på dette tidspunktet de bestemte seg for å få litt hjelp fra biskoppen i området. Han sendte to høytstående prester som holdt en hellig messe i huset. Mens de holdt på, fikk plutselig Edd, som nylig hadde hatt hjerteinfarkt, voldsom hjertebank. Det gjorde han bekymret. Da den hellige messen ikke syntes å ha noen effekt heller, bestemte alle seg for at nok var nok. Warren-parret fikk de to prestene til å sende brev til biskoppen og be om en eksorsist. Det var såpass mektige, onde krefter på fære, at det eneste som kunne tøyle dem var en ekspert. Kirken gjorde som de sa, og sendte sin beste eksorsist, som straks begynte å rense stedet. Dette skulle vise seg å fungere, men ikke før var en som hjemsøkte huset hadde gjort sin siste ugjerning. Lorraine fortalte at da eksorsismen fant sted skjedde det noe som de fortsatt ikke forstår. Foran huset sto et diger tre. Under eksorsismen brakte jeg to og falt sammen ned på eiendommen. Det var vindstidlig den dagen, og det var ingen naturlig grunn til at treet skulle knekke på den måten. Likevel knakket det med et smell og ble liggende på plenen. Etter det ga alle de merkelige hendelsene seg. For å være på den sikre siden endte familien opp med å flytte kort tid etterpå. Om det bor noen andre hus idag? i dag, vites ikke.
0: De fremmede. De er grunnen til at du låser døren om natta. Det er grunnen til at du dobbeltsjekker at du vrer om nøkkeren før du går og legger deg. Så ligger du der i sengen og lytter til alle lydene du hører. Kom det nettopp en lyd fra første etasje? Er det den knirkende lyden av skritt i trappa opp mot soverommet ditt du hører? Husk ut å låse bakdøra. Som oftest dyker det ikke opp noen Men frykten for fremmede med farlige intensjoner som dukker opp i huset ditt om natta er høyst reell. Her er en sann historie. Som til og med har inspirert en film om en gang den frykten ble til en virkelighet. I november 1980 leide en kvinne som heter Glenna Sue Sharp en hytte i Keddy. Keddy er en bygd en isolert region tett med skog i nordre delen av Kalifornien. På 80-tallet var bygda ganske så falleferdig. Folk endte som regel opp i den bygda når alt annet i livet deres hadde gått galt. Bygda var også kjent fra svært høy kriminell aktivitet i forhold til størrelsen. Sue var på denne tiden 36 år gammel og hadde fem barn. Hun var egentlig fra Connecticut, men hun og barna var på reisefot for å komme seg vekk fra en voldelige ektemannen hennes, James Sharp. De fanns seg til slutt til rette i Keddi, der de leide en treromshytte, hytte nummer 28. Selv om det ikke var store framtidsmuligheter i Keddi, likte familien isolasjonen og all plassen de kunne boltre sig på. Eldstesønnen Johnny på 15 fikk det isolerte rommet i kjelleren, og som man gikk ned via en trapp bak huset. Den eneste måten han kunne komme sig inn i resten av huset på, var en av inngangstøren foran. De to andre guttene Rick på 10, og Greg på 5 delte soveromm. Sue hennes yngste datter Tina på tolv delte det andre soverommet. Sus eldste datter Sheila hadde nettopp en alder av 14 år født en baby hun hadde adoptert vekk. Hun delte seng med søsteren Tina. Den 12. april 1981 hadde Sheila overnattet hos nabofamilien i hytet 27, familien Seabolt. Om morgenen dro hun hjem for å gjøre seg klar før hun skulle til kirken. Da hun åpnet døren til hytte 28, ble hun av synen av tre lik på gulvet, og en blodig kniv ved siden av dem. Hun snudde sig og løp rett tilbake til Seabolt-hytta, og ringte politiet. Fru Seabolt og hennes eldste sønn Jamie gikk inn til hytte 28 for på politiet der, og se den grufulle scenen med deres egne øyne. De kikket inn gjennom vinduet til guttens soverom, og oppdaget at både Greg og Rick fortsatt var i livet. Med seg hadde de vennen Justin Smart, en nabogutt som hadde overnattet der den natten. Alle tre hadde unnsluppet den grusomme skjebnen til de andre i huset. Da politiet ankom, konstaterte de at likene var Sue, eldstesønnen Johnny og Johnnys venn Dana Wingate, som hadde vært på besøk. Alle lå døde på gulvet i stuen. De hadde blitt knivstukket og slått med en hammer. Bakdøra morderne hadde unnsluppet gjennom, stod fortsatt åpen. På toppen av det hele hadde Sus yngste datter Tina forsvunnet. Politiet konkluderte med at det hadde vært mer en en morder på ferde, for noen måtte ha holdt utkikk mens allt dette foregikk. Uttallige timer med etterforskning senere sto politiet uten særlige resultater. Kunne det ha vært en tilfeldighet at det var innbrudd og mord der den skyldige ikke hadde hatt en kobling til offrene? Så i 1984 dukket opp en bit av en hodeskalle i Butte County. 100 kilometer unna Keddi. Da politiet lette mer i området, fant de flere menneskeben som skulle vise sig å tilhøre Tina Sharp. Det rare er at politiet fikk vite om knoklene fra en anonym oppringning. Ikke bare det, men personen som ringte sa spesifikt at levningene tilhørte Tina Sharp. Lenge før kriminalteknikerne fikk bekreftet at det faktisk var den forsvunne jenta. Under etterforskningen avhørte politiet Marty Smart, Farn til Justin Smart, gutten som hadde overnattet hos Greg og Rick den skjevne svangere natten. Marty bodde en hytte i nabolaget ikke langt under Sharp-familien. Politiet oppdaget at Marty hadde hatt noen sammenstøtt med Sue, fordi han mente Sue saboterte ekteskapet hans. Vennen hans bo bodde hos han etter å ha sluppet ut av fengsel. Han ble også avhørt av politiet. Selv om den tidlige etterforskningen ikke førte til noen resultater, ble det flere år senere funnet et brev fra Marty til hans daværende kone, Marilyn. I brevet sa han, «Jeg har betalt prisen for din kjærlighet. Jeg kjøpte den for fire menneskers liv. Og så sier du at vi er ferdige? Hva mer vil du ha av meg?» Marilyn sa at hun ikke kunne huske å ha fått brevet. Hun sa at hun fant ut at det eksisterte første av politiet kom og spurte henne om det. Dessverre var det eneste som kunne knytte Marty til brevet, det faktum at Marilyn mente det var hans håndskrift. Uten flere bevis kunne ikke politiet sikte noen, og Bo og Marty forlot Keddy. Bo døde i 1988, og Marty Smart døde i 2006. Forbrytelsen ble aldri oppklart. De mistenkte er døde, og hytte 28 har blitt revet i ettertid. Det betyr ikke at politiet ikke fortsatt prøver å oppklare saken. Politiet mener at de møtte en vegg av stillhet under etterforskningen. Folk som hadde informasjon om saken holdt tilbake sannheten av ukjente årsaker. Etterforskerne vet ikke hvorfor, men de lokale snakket aldri. Noe foregikk i Keddi. Noe som endte i fire menneskers død, men ingen vil snakke om det. Saken har aldri blitt oppklart.
1: Roland Doe Filmen The Exorcist er en av verdens mest kjente skrekkfilmer Den var basert på William Peter Blatys roman med samme navn Det mange ikke vet er at boken var basert på en sann historie Historien Blatys roman baserte seg på var historien om 14 år Roland Doe Han ble visst nok besatt av onde ånder på 1950-tallet og ble utsatt for flere eksorsismer Rowland var en stille gutt fra Baltimore som vokste opp i en tysk-amerikansk-protestantisk familie. Han var en glad gutt og flink på skolen. I midlertid forandret livet han seg for alltid fra det øyeblikket han brukte et Ouija-brett. Hans tante Harriet døde i 1949, og siden han var svært glad i henne, forsøkte han å prøve å komme i kontakt med ånden hennes. Avisartikler fra den tiden forteller at det begynte å skje merkelige ting i huset til Doe-familien, rett etter at Roland forsøkte å kontakte det hinsidige. Først begynte familien å høre uforklarlige, skrapende lyder fra veggene. Så begynte møbler å flytte på sig. og når familien gikk inn i et rom, kunne gjenstander plutselig bli kastet gjennom luften mot dem. De overnaturlige hendelsene stoppet ikke bare hjemme. Vittner fortalte at Rolands skolepult begynte å kaste sig fra side til side og träffa andre elever når han var på skolen. Avisartiklene skriver også at Roland begynte å få voldelig utbrudd, hukommelsesvikt og det som beskrives som galskapsanfall. Foreldrene hans begynte etter hvert å bli desperate, og de spurte sin lokale kirkeminister om hjelp. De var overbeviste om at gutten deres var blitt besatt av sin nylig avdødte tante. Da en prest kom på besøk til familien, skal Roland ha ropt noe på latin som kan oversettes til «O prest av Kristus». «Vit at jeg er djevelen». Presten fortalte foreldrene at dette ikke var tanten hans, men noe mye verre. Dessverre var det ikke stort han kunne gjøre mot de kreftene som bodde i gutten deres. Doe-familien, full av rettsil og bekymring, sendte sønnen til et katolikkdrevet sykehus kalt Georgetown University Hospital. Der forsøkte flere prester å drive den onde dæmonen ut av ham ved hjelp flere eksorsismer. I følge historien var ikke dette en enkel oppgave. Flere ganger skal Roland ha undersluppet lenkene som holdt ham nede og gått løs på prestene med brutal vold. Under et forsøk på å banlyse dæmonen påstod en av prestene at han kunne se ordene «helvete» og «ondskap» dukke opp på tenåringens kropp mens madrassen ristet. Et vitne skal ha sagt at det var 48 mennesker til stede under en eksorsisme, der prestens nese ble bruket av Rolands voldsomme spasmer. Heldigvis virket det som om Doe-familiens problemer tok slutt etter denne hendelsen, en rapport fra sykehuset fortalte at gutten dro derfra, og hadde et ordinært liv fra da av. Likevel har historien hans fortsatt å fascinere gjennom generasjoner.
0: Sonny Bean, Skottlands mest berømte kannibal. Vi vet lite om den delen av Sonny Beans liv, men det sies at han ble født i East Lothian på slutten av 1400-tallet. Han var læreforedler av yrket, den senere delen av livet hans er litt bedre dokumentert og begynte da han flyttet til Ayrshire og giftet sig. De nygifte herre og frubin shows i ro i Benane Cave i Ballantry. Benane Cave er et system av huler i stein som går på kryss og tvers med små sidepassasjer. Senere skulle unge parets familie kjenne alle disse hulegangene ut og in. Siden Sony ikke hadde noen jobb etter flyttingen bestemte han seg for å seg selv og sin kone genom kriminelle aktiviteter. Det var ingen vanskelig sak å legge seg i bakhold på de smale veiene mellom landsbyene og heldige reisene. En dag slo den at det ville være lurt å myrde offrene han ranet, slik at lovens lange arm ikke ville få vite hvem som stod bak till tyveriene. Han ble etter hvert effektiv som ransmann og morder. Snart antet han muligheten til å slå to flure i en smekk, han kunde både kvitte seg med bevisene og slippe de brysomme turene til mathandlerne. Alt han trengte å var å legge om kostholdet for seg og kona til en høyproteinsdiett bestående av menneskekjøtt. Det nye kostholdet falt i smak hos kona og snart begynte fru Bean å bære fram den ene babyen etter den andre. Tilsammen ble det 14 barn i Bean-familien. Alle med en usunn appetitt for menneskekjøtt. Barna vokste etter hvert opp og senere produserte de sine egne binbarn seg imellom. Med kanibalisme på samvittigheten hadde ikke så mye mot incest på toppen av det hele. Ettersom blev ble flere munner om etter, vokste kokuleringen. I løpet av to tiår vokste generationer av binbarn opp i Benennen Cave. De var svært dyktige når de hadde drap og det kanibalistiske kjøkken. Særlig var det flinke til å salte og sylte så det skulle vara de lokale myndighetene begynte å ane at på ferde, for de samlet etter hvert opp en imponerende lang liste over savnede personer. Selv om store massesøk ble i satt i området for å finne de savnede og de skyldige, så tänkte ingen på å lete i dyp av banana cave. Årene gikk, og binefamilien ble eldre. De vokste også i antall, takt være høyproteinstigheten. Ettersom de vokste, vokste også appetitten. Så mange som et halvt usin offre kunne bli angrepet samtidig i noe som kunne ligne et koordinert militær angrep fra bienhæren. Likene ble deretter fraktet tilbake til hulene, hvor kvinnene i familien forberedte dem, og de ble satt inn i spiskamera. Det skulle likevel vise seg at selv de mest møysomlige planlagte operasjoner kunne gå skjeis. En kveld angrep bienhæren et ektepar på vei hjem fra et marked. En gruppe rev kona ned fra hesten hennes og drepte henne, mens den andre gruppen rakk å slå ektemannen hennes i bakken. Da mannen innså hva slags skjebne som ventet han, kjempet han hesten sin framover og red ned over angriperne. Mens han kjempet for livet, kom en gruppe på rundt 20 mennesker til som også hadde vært på markedet. Da de så hva som hadde skjedd, angrep de, og for første gang var byen herren i mindre tall. Etter en rask slåsskamp trakte de seg tilbake til hulene for å vurdere situasjonen. Tilbake på åstedet var like av en kvinne en haug av vitner og en svært sint ekte mann. Månen ble tatt med til embedsmannen i Glasgow, som ble veldig fascinert av mannens historie. Embedsmannen la to og to sammen, og innså at dette må ha en sammenheng med områdets mange savnade personer. Han bestemte seg for å ta saken til landets høyeste autoritet, nemlig Kong James I. Ikke lenge etterpå kom konget til Ayrshire med 400 män og en flokk med sporunder. Sammen med de lokala som meldte sig frivillig, begynte den største menneskejakten i landet noensinne. Som før gikk letingen gjennom landsbygda og kystlinene på Airshare, og heller ikke denne gangen fant de stort. Så fikk en av hundene ferten av råttet menneskekjøtt ved en av hulingangene. Jakten gikk deretter i gang for alvor. Troppene marsjerte in i Banan Cave med tente fakler og sverdene klare. De fortsatte gjennom de vridde gangene helt i familien Sonny Beans sin leir. Helt innerst i hulen. Ingen kunne ha forberedt dem på syne som møtte dem. De fuktige veggene var dekket av rekke på rekke av menneskekjøtt og avskårende lemmer. Det var hengt opp som kjøtt hos en slakter. I andre deler av leiren fant de hauer av klær og smykker, samt bein fra tidligere måltid strødd utover. Ankomsten i kongen og hans menn kom uventet på Sonnebyen-familien. Etter et kortvarig fluktforsøk ble hele familien arrestert og eskortert til Edinburgh av kongen selv. De talte nå hele 48 familiemedlemmer. Forbrytelsene deres ble betraktet som så grusomme at hele det ordinære rettssystemet ble suspendert i saken. I stedet for å få en rettssak ble hele familien dømt til døden på stedet. Dagen netter møtte de 27 menn i familien en lignende skjebne den de selv hadde utsatt mange for. Armen og bena deres ble kuttet av, og de blødde ihjel mens kvinnene så på. Deretter ble de 21 kvinnene brent som hekser på bål. En kjent ballade om familien ender historien slik. Og vinden blåser over knoklene deres. Nå har de havnet i helvete.
1: Det uløste hallowindrappet. 69 år gamle Marvin Bradlin og hans kone Ethel tilbrakte kvelden den 31. oktober 1982 ved å dele ut godteri til utkledde barn som kom på døren. Det var Halloween denne kvelden. Parets barnebarn, Teresa Trueblood, hadde nettopp gått ut døren deres for å ta fatt på hjemmeveien. Ute på trammen lurte hun et øyeblikk på om hun skulle gå inn igjen en tur for å minne besteforeldrene på at de ikke måtte åpne døren etter halv åtte. Hun bestemte seg for å ikke gjøre det. Hun skulle angre på den beslutningen senere. Noen minutter etter at Teresa hadde gått, banket det på døren. Da det eldre ekteparet åpnet, stod de ansikt til ansikt med en voksen mann. Han hadde dekket til hodet med et putevar som hadde to utskårende hull til øynene. Mannen sa, «Knask eller knep? Gi meg pengene deres, eller skyter jeg.» Ethel trodde det var en spøk og prøvde å løfte putevaret til mannen, men han grep raskt tak i det og tviholdt ned det. Nede. Ethel strakte seg mot godteriskålen innenfor døren, men da dyttet mannen henne og gikk inn i huset. Dette var ikke en spøk i det hele tatt, forstod Ethel. Mannen trakk frem en pistol og rettet den mot parret. Han beordret dem til å vise han kjelleren der de oppbevarte seifen sin. Marvin Bradlin var en veteran fra krigen og eide et tepperenseri. Han var derfor ingen rik mann, men han og Ethel hadde spart opp noen penger og verdisaker gjennom årenes løp. Disse oppbevarte de en safe. Ikke mange visste om denne safen Og visst var det kun en håndfull familiemedlemmer Som visste at den eksisterte Og at den sto i kjelleren Likevel insisterte den maskerte mannen på At de skulle ta ham til den Det var en dør på kjøkkenet som ledde til kjellertrappen Da de gikk gjennom kjøkkenet Så Marvin sin snittlo gripe geværet som hang bak skapet Han rakk så vidt å strekke seg etter det Før inntrengeren skjøt han i halsen Etterskuddet runget genom huset, rev mannen av seg putevaret og kastet det på gulvet før han flyktet. Ethel sa at mannen var mellom 16 og 20 år, middels høy, med blånt hår og blå øyne. Marvin ble hastet av gårre til sykehuset, men ble erklært død morgenen etter. Ethel døde av naturlige årsaker bare noen måneder senere. Slektingene deres var sikre på at en eller flere av dem måtte kjenne til morderen. Noen familiemedlemmer påstod at en bekjent skrøte dem av at han hade drept Marvin. Navnet på den mistenkte ble aldri offentliggjort. Selv om han var hovedmistenkt, fant politiet aldrig nok bevis til å stikte han. Selv om familien fortsatt mener de vet hvem som gjorde det, står fortsatt noen spørsmål ubesvart. Hvis morderen bare var en bekjent og ikke et familiemedlem, hvordan visste han at seifen eksisterte? Hvordan visste han hvor han at han var i huset den sto? Og et enda større spørsmål. Hvorfor tok han av seg putevare og risikerte å bli identifisert? Politiet står fortsatt uten svar, og Marvin Bradlins sak står fortsatt uløst.